0: Chères auditrices, chers auditeurs, vous aimez nos contenus et vous voulez soutenir le vestibule, rendez-vous sur notre page tipeee.com -e 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 slash le-vestibule. Vous pourrez tiper, c'est-à-dire donner un pourboire, à partir de 1 euro chaque mois et sans engagement. Cela nous permettra de rester indépendantes, d'acquérir du matériel, de rémunérer les personnes qui rendent ce projet possible et peut-être même de développer des nouveautés Pousser la porte du vestibule. Une fois par mois, nous ouvrons un cercle de paroles pour aborder
1: des sujets intimes. Parfois en mixité, parfois en non-mixité, mais toujours en petit comité. On explore, on échange, on expérimente, on réfléchit ensemble.
2: Et surtout, on peut parler de ce qui ne se dit pas. Parce que ces moments sont instructifs et précieux. Nous vous en offrons un condensé rien que pour vous. C'est le
1: docu du Lab. Paris, le 14 avril 2021. Nous sommes Mrs Rose et Caroline Servière et nous avons reçu Jeanne, Hélène, Elsa, Isabelle, Sophie, Christiane et Mathilde en visio pour le premier volet d'un Lab sur les désirs. De l'Antiquité à nos jours, la notion de désir a inspiré les philosophes, les poètes, les artistes. Il fait partie de notre culture. Le désir désigne la sensation d'attraction et d'attente à l'égard d'une personne, d'un objet ou d'une situation. Son étymologie vient du latin « regretter l'absence », dérivé de « sidus » qui veut dire « constellation, étoile ». Dans la langue des devins et marins, Constater l'absence d'un astre signifiait déception, regret, au contraire de considérer, constater sa présence et par extension considérer. Le désir engendre une tension chez l'individu qui le ressent et qui va chercher à la résoudre. La satisfaction du désir ou l'obtention de l'objet désiré peut mener à la joie, au bonheur, à la jouissance mais la non-satisfaction de ton désir peut aussi nous provoquer un sentiment de souffrance. Alors le désir est-il source de douleur, de plaisir ou un peu des deux Moi, quand
2: on parle de désir, je pense sexualité et euh, je pense plaisir. J'ai appris bien après qu'il y avait plein d'autres désirs dans la vie, <rire> mais typiquement au départ, je pense juste ça. Euh, je sais pas pourquoi, voilà. Et ça peut être un moteur. Moi, je le vois vraiment comme ça, mais ça ne crée pas non plus chez moi une frustration si il euh, n'y a pas de résultat. Ça reste un comme une espèce d'objectif. Euh, possible. Mais voilà, j'ai n'ai pas l'impression que ça crée de frustration euh, chez moi, c'est plutôt le, le côté positif, etc. Et du coup, toute la question euh, des, euh, du manque et tout, je, je, je le comprends, mais en fait, ça me surprend toujours parce que c'est vraiment pas la première chose que moi, j'ai en tête pour oui. moi.
0: Donc, il y a plutôt une connotation positive pour toi euh, autour de ça et, et, et principalement sexuelle dans ce que tu dis. Hein.
2: Oui, c'est le, le premier. Euh, alors, c'est <rire> euh, la... une fois, mon psy m'avait posé la question, est-ce que vous avez du désir Et en fait, je me suis retrouvée très con parce que je dis, bah oui. Et en fait, je, je n'avais pas compris sa question parce que pour moi, c'était j'étais je, je, là je disais, bon, je ne peux même pas parler que avec mon psy. Surtout, ça n'avait absolument rien à voir avec la choucroute au départ. Je ne comprenais pas sa question, en fait. Et en fait, c'est oui. lui qui a dû m'expliquer, mais je ne suis pas en train de vous parler de sexuelle. Ah Ok <rire> ah oui. Je vais être ailleurs Voilà, ça, ça a été mon premier... Euh, euh, enfin, là, vers, euh, vers quoi moi, je, je pensais euh, au départ. Mais oui, uh -huh. mais pourquoi pas hein euh,
3: Mais comme dit Eglantine, le, le désir est, est ailleurs, c'est ça Ça peut tendre sur autre chose. Je pense que
2: c'est parce que c'est... Après, ça m'est propre. Euh, la phrase « je te désire », c'est quelque chose qui me... Wow. Je, je trouve cette, cette phrase d'une force et d'une beauté incroyable et du coup, le désir en général, du coup, reste pour moi la sexualité.
0: Quand on fait un wahou souvent euh, dans les films ou des choses comme ça, c'est plus un, sur un je t'aime qu'un je te désire. Et quand je t'entends euh, le wahou de je te désire, il a l'air euh, aussi fort, si ce n'est plus. Ouais,
2: c'est vrai. <rire> ouais, je sais pas, je, je trouve ça hyper puissant et vachement beau. Ouais. Et euh, oui, effectivement, dans le désir, il est pas nécessairement amoureux, mais mais euh, ouais. oui. Le je t'aime. Euh... Parce que j'ai pas beaucoup eu euh, d'histoires amoureuses non plus. Euh, c'est aussi euh, des mots que je vais dire plus facilement, enfin ou en tout cas euh, plus souvent à ma famille, à mes amis. Donc peut-être qu'effectivement chez moi le je te désire est plus fort que le je t'aime dans une relation avec
3: quelqu'un. On n'est peut-être pas tout à fait sur le même registre non plus parce que mmh. le je t'aime on est dans l'affectif aussi. Enfin ouais. tu vois c'est pas tout à fait la même chose. Le désir et eh ben c'est autre chose. Comme tu dis je te désire toi à mon avis on ne tend pas sur la même chose.
4: Quand il s'agit d'une personne, je peux avoir beaucoup de désir d'être avec cette personne, un désir oui sexuel pour mmh. cette personne. Et souvent, je... il arrive un moment où je me sens frustrée, ou alors j'ai un manque qui fait que je vais être dans... dans un truc plus négatif, dans de la souffrance, oui. Et il euh, mmh. y a comme une anticipation qui est de l'ordre du désir, et puis bah ça se produit, et c'est euh... c'est pas comme imaginer quoi on va dire. Et, euh, et ça peut être la même chose, je pense aussi à, à des études que j'ai pu faire, à, 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 j'ai changé plusieurs fois de métier déjà. Euh, voilà, il y a, y a cette idée-là, un peu d'idéal rompu. Euh, bon. Et moi, après, bah, dans, dans mes conceptions personnelles, euh, j'ai assez vite associé désir à tout ce qui est un peu, de manière psychanalytique, un peu pulsion de vie, quoi. Tout ce qui me porte, tout ce qui me sort, qui euh, mm -hmm. me fait tendre vers l'extérieur. Mais euh, du coup, avec des déceptions aussi, euh, bien sûr. En vous écoutant,
5: là, il y a un truc qui m'est venu. Alors, je, vraiment, je vous le livre comme ça, hein, c'est brut. C'est le, le désir que je peux avoir euh, dans, dans ma vie, pour moi, c'est-à-dire d'avancer, de faire des choses. C'est plutôt un truc très motivant et ça me permet de, un peu l'impression de déplacer des montagnes et de, de et rien n'est impossible, ça fait peur mais j'y vais quand même. Et puis, il y a le désir pour l'autre, où là, il y a, enfin, en fait, ce qui m'est vu, c'est qu'il y a vraiment un truc de, ça, enfin, je ne m'appartiens plus. C'est-à-dire que c'est une espèce de truc qui me dépasse complètement et où là, c'est, voilà, vous, le, enfin, moi, je le reçois et, Qu'est-ce que je fais de ça Vous voyez, enfin, il y a ouais,
0: intéressant. Comme si tu étais là, tu devenais
5: spectatrice le et plus tout, actrice. qui ouais, m'envahit. Ah. Enfin, c'est-à-dire que là, je suis plus du tout dans le dans le dans le raisonnement. Donc, ok, c'est espèce de truc qui s'impose à moi et où euh, c'est enfin c'est 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 là maintenant tout de suite quoi et là ça peut amener effectivement un peu à la souffrance je, je rejoins Sophie où euh, on a envie d'assouvir ce désir là et que la moindre frustration est insupportable et comment tu oses ne pas euh, <rire> ne pas euh, voilà, m'accorder mm. euh, ce que je désire profondément c'est-à-dire toi et donc là ça fait un...
3: Mais après, juste pour rebondir euh, aussi, euh, parce que Sophie, à un moment donné, tu parlais quand même aussi du, enfin, as, as utilisé le mot de pulsion en disant pulsion de pulsion de vie, hein, mais euh, bon, euh, dans ce cas-là, on pense aussi pulsion sexuelle, hein, et, et c'est vrai que là, dans dans, dans l'expression du, du désir euh, que tu évoques aussi, Elsa, il hein, y a ce côté, euh, oh, bah si voilà, alors si on rentre là dans dans le, dans le champ du pulsionnel, le pulsionnel, on va dire entre guillemets euh, le plus pur possible, hein, sans aller mettre des réflexions dessus, etc. Ah ouais, Alors dans ce cas-là, la pulsion, mais euh, par définition, elle doit être assouvie, en fait. Et là, euh, la pulsion, euh, entre guillemets, si on ne lui met pas un peu des filtres, euh, si on ne lui met pas aussi des barrières internes comme extérieures, d'ailleurs, mais euh, souvent, moi, c'est ce que je dis aussi à certains patients, hein, c'est qu'il y a des moments, euh, c'est bien les filtres aussi, parce que qu'est-ce qui vous empêche d'aller sauter sur la personne que vous trouvez très bien dans la rue Sinon, ça pose problème au niveau sociétal. On ne peut pas assouvir euh, ses désirs et voir ses pulsions euh, comme on le souhaite tout le temps. Hein. Mais donc, c'est très flamboyant. Voilà. Si on prend juste le côté pulsionnel tout seul, euh, ça peut être très fort. Du coup, ça peut être très puissant. Et le manque, bah, on peut le sentir aussi euh, dedans. Hein. C'est l'autre versant.
5: Dumb and love What he's looking for
4: Parfois, j'ai du mal, même si je sens ce désir très fort, j'ai du mal à savoir si c'est un désir purement personnel ou alors un désir qui se calque aussi un peu sur celui de l'autre. En fait, c'est difficile de faire le tri entre ce qui vient vraiment de, de nous et euh, ce qui vient de déjà de tout l'apprentissage, de toute l'éducation et puis de, des situations
3: qui font... que Ça me fait rebondir sur quelque chose que j'avais cherché aussi euh, pour vous euh, en préparant le, le lab, hein. c'est... Euh... René Girard qui parle du désir mimétique. Lui, il prend euh, l'exemple des, des enfants en disant, bah, ils se disputent des jouets semblables alors qu'ils sont en quantité suffisante, par exemple, dans une pièce. Et ils vont se disputer le même qu'ils voulaient, qu'ils voulaient prendre. Il dit, bah, ça peut amener à reconnaître que le fondement du désir, pour lui en tout cas, c'est pas dans l'objet qu'on désire, c'est pas dans le sujet désirant. C'est parce que, pour lui, ça serait toujours dans l'imitation d'un autre désir c'est toujours l'imitation du désir de quelqu'un d'autre. Ça me fait penser à ça quand tu, dis, ouais. quand tu dis ça. Parce que parfois, et on parlait de l'effet de miroir aussi, hein, euh, dans le relationnel avec l'autre, bah, qui, qui désire en premier Et il y a des moments où on, on, on pense désirer l'autre parce qu'on voit que l'autre nous désire, mais on se voit dans le regard de l'autre aussi. Hein. L'autre, il renvoie une image de soi-même. Et parfois, on peut se perdre un peu là-dedans en se disant, mais oh, c'est très inconscient parfois, hein, mais de se dire... J'ai l'air mais tellement génial dans, à ses yeux. Pourquoi moi je ne pourrais pas et, et bon, bah, même là moi je parle d'expérience de, de hein, personnelle, c'est que ça prend du temps parfois de, de se rendre compte et de pouvoir faire un peu le distinguo entre le mouvement intérieur, qu'est-ce qui me pousse à désirer cette personne, et puis bah qu'est-ce qu'est-ce qu'il en est du désir de l'autre en face C'est pas bah, tout à fait pareil hein parfois
6: comment on se construit, enfin comment l'enfant, évidemment, il se construit en désirant quelque chose. Hein. Et oui. c'est ça qui nous fait grandir, et c'est ça qui le fait grandir. Et c'est aussi d'attraper l'objet, c'est ce que tu disais, c'est d'attraper l'objet pour euh, attraper le plaisir que l'enfant a avec cet objet-là. Et, et nous, on se leurre de la même façon, et par exemple pour les envies de, de travail, de construction, de, de désir, parfois on a envie du, du plaisir que retire l'autre, et on croit que c'est le sien. Et d'où des leurres et des, des brouillages. Quoi. Moi, je, je, je sais que je peux me, me tromper parce que je, quand je vois quelqu'un qui est tellement heureux avec cette chose-là, je me dis évidemment que ça va me rendre complètement heureuse. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Je raconter ouais. une histoire. Elle va raconter une histoire. C'est pour illustrer ce, ce propos. Soir. Trois petits scouts qui vont au catéchisme. Alors, le premier petit scout dit au monsieur le curé, j'ai fait ma BA cette semaine. Ah, c'est bien, c'est très bien. Et qu'est-ce que tu as fait j'ai aidé une vieille dame à traverser la rue. Oh, c'est très bien, c'est très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as fait Alors, le second dit, moi, moi j'ai fait ma B.A. aussi, monsieur le curé. C'est quoi Eh bien, j'ai ai aidé mon camarade à faire traverser la rue à la vieille dame. Ah, ah c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Et toi Eh bien, moi aussi, j'ai fait ma B.A., monsieur le curé. Et alors, c'était quoi Eh bien, j'ai aidé mes deux copains à faire traverser la vieille dame. Ah bon et, et ah, ah bon, ah bon et, et, vous étiez trois pour la faire traverser Oh oui, monsieur le curé, elle voulait pas traverser.
3: <rire> oui, on ne désire pas pour l'autre, en fait. Hein. Enfin, C'est problématique si on désire pour l'autre. Ouais, ouais, ouais. Ça touche bien sûr à la, la question euh, dont on parle beaucoup plus maintenant du consentement. Mais, mais par exemple, il y a des, des agresseurs sexuels, alors pas tous, hein, on peut pas faire de, 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 de vérité générale. Et, et puis je suis pas du tout experte sur ce sujet-là. Hein, mais voilà, on parlait, hein, tu parlais Sophie aussi hein, du, du désir de détruire, hein, de, du fait que ça que ça crée en fait une destruction chez la personne en face. Parce que parfois il y a un tel désir de possession de l'autre que là ça anéantit tout sur son passage. Mais il y a aussi pour certains auteurs d'agression. Euh, aussi ce, ce problème pathologique de ne pas de ne pas se rendre compte en fait euh, de là où se termine son désir personnel et à quel point il peut contenir par exemple des pulsions sexuelles et au moment où là ça va passer le, le pas sur le consentement parce qu'il y a une personne euh, douée de sensibilité en face et qu'on ne peut pas on ne peut pas faire n'importe quoi mais je dirais que parfois la, la question elle est un peu plus nuancée que ça. Et c'est vrai que ça pose un vrai problème dans ce cas-là. Mais là, c'est vraiment même un
6: désordre des, des pulsions. Tout simplement, c'est l'autre. L'autre n'existe pas quand tu es submergé par ta, ta pulsion. Et en, en parlant du consentement, il y a un livre que... Moi, j'ai trouvé assez magnifique à lire pour comprendre, qui est d'une psychanalyse philosophe qui s'appelle Clotilde Leguil, elle vient de le, de le sortir, qui s'appelle « Céder n'est pas consentir », pour répondre à toutes les questions à propos du consentement, de, de l'âge, euh, du désir de, ou de la pédophilie, etc. Céder n'est pas consentir consentir, et c'est euh, remarquable.
4: Je voulais revenir sur la question du consentement en disant que c'est très bien, c'est très important qu'elle soit posée aujourd'hui, mais elle est toujours posée de la même façon, l'homme propose et la femme dispose ensuite, enfin dit euh, si elle est d'accord ou pas quelque part, alors que ce qu'il pas une, une vraie question sur euh, aussi euh, aller plus loin, c'est oser euh, pour les femmes affirmer leur propre désir et non pas seulement être en réponse je
6: trouve euh, l'intervention de Sophie très intéressante parce que du coup, ça rejoint l'histoire du euh, désiré, euh, le, le, le fait qu'on parte du constat que c'est souvent euh, l'homme qui propose, la femme qui dispose, euh, et jusqu'à quel point ce n'est pas justement le reflet du désir de l'homme qui fait que la femme est consentante. C'est juste l'écho de ce qu'on était en train de dire juste avant. Alors moi, j'avais quand même un peu espéré euh, moi qui deviens une vieille dame que les choses avaient changé alors Sophie est jeune à côté de moi et je me dis ben mince alors c'est toujours pareil parce que plus on vieillit plus on est désinhibé et, et, et du coup euh, pour certaines d'entre nous euh, on ose demander ça devient moins compliqué finalement moi je vois beaucoup de personnes dans les allez,
3: 20, 20, 30 20-30 ans euh, où il y a quelque chose là qui est en train de s'inverser c'est à dire que euh... Ah bah, les jeunes hommes, ils sont, enfin, pour certains, hein, mais ils sont bien inhibés aujourd'hui, parce qu'alors ils, ils ont du mal parfois à se retrouver dans les codes du désir, dans les codes bah, de la séduction mutuelle, etc. Et que il y a des moments, et eh ben bah, c'est devenu plus compliqué pour eux, et moi je l'entends parfois des, des jeunes patientes aussi euh, me dire, bah voilà, là moi maintenant j'assume plus, euh, bah, j'y vais, je demande. Euh, et, il y a presque quelque chose d'inversé, euh, maintenant, qui apparaît. Bah, on ne peut pas, encore une fois, donner le chiffre ni rien, mais il y a quand même une tendance hein,
6: qui bouge. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, justement, Caroline. Euh, la question de l'inversion... Mais euh, la question de l'inhibition, euh, elle était peut-être là, en fait, euh, quand les hommes, si c'est inversé maintenant et que les choses changent. Mais en fait, euh, on peut être tout à fait proposant et être tout à fait inhibé, en réalité. Il y avait, euh, euh, moi j'ai un peu suivi en thérapie avec Reda Kassab. c'était magnifique quand il disait, s'il contrôle pas, il n'a plus de désir. Donc c'est peut-être ça aussi qui se passe, C'est n'est pas la question d'inversion, c'est la question, euh, la posture elle est la même, si ça se trouve. C'est simplement la question de de, de l'action qui est différente dans un autre contexte
3: une patiente qui va me dire mais euh, si c'est moi qui dois proposer alors, non, alors là euh, alors non, ça m'intéresse pas quoi.
6: voilà bah oui c'est quoi les constructions il y a effectivement les constructions les constructions sociales et, et voilà c'est quoi le
3: bagage euh, qu'on a euh, oui. qu'on a soi, et puis qu'on a peut-être hérité et puis c'est quoi notre collectif aussi enfin euh, je pense ça que. Enfin, une ah ouais. base, hein. Je vous rejoins complètement, mais euh,
4: surtout sur le fait que ça s'exprime peut-être de manière euh, différente aujourd'hui. Mais euh, y a, pour moi, il y a toujours une inégalité. Par exemple, le plaisir féminin est, est davantage questionné. Il y a vraiment un peu une révolution qui est en train de se jouer euh, aujourd'hui autour de ça. Mais euh, ça peut devenir un, un objet de performance pour les hommes aussi en disant que euh, eux ils ont leur plaisir euh, seulement si nous on a du plaisir mais du coup est-ce que tu le veux vraiment pour moi ou juste pour toi encore une fois. Donc euh, c'est ça faut, faut pas trop se fier forcément au grand discours déclaratif, et puis est-ce qu'on voit un petit peu de loin moi aussi j'ai l'impression hein, moi j'ai 30 ans j'ai l'impression que, que la, la nouvelle génération là ils sont en train d'évoluer mais dans l'intimité, c'est vraiment dans, dans des micro-détails, dans des rapports intimes comme ça, très larvés, que ça se rejoue. Et je ne suis pas si certaine qu'il y ait une inversion. Je parle de mon point de vue. Et oui, sur le ah, truc on est, on est porteur et porteuse d'héritage euh, bien ancré. Et on peut avoir l'impression de ne pas avoir eu, par exemple, une éducation très religieuse, très morale. Mais en fait, si, elle était là de manière beaucoup plus insidieuse
3: aussi. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, dont on a... Et c'est là aussi où c'est compliqué. C'est qu'il y a beaucoup de choses, potentiellement, dont on n'a pas conscience, en fait. Hein aussi. On continue de véhiculer un certain nombre de choses, en plus à notre insu, parce qu'il y a plein de choses pour l'instant qui ne sont pas encore conscientisées, qui n'ont qui pas encore... Enfin, je pense qu'on est vraiment qu'au qu début hein, de, de ce passage de ce passage de prise de conscience. Hein, Donc, oui, oui bien sûr. Après, je comprends quand, quand tu dis aussi que l'inversion, elle ne te semble pas du tout évidente. Euh, Là, moi, si tu veux, moi, je, je, je peux parler de témoignages par exemple que j'ai reçus, mais alors après, c'est quoi la proportion très compliqué. Hein. Puis les expériences des uns, ce pas les expériences des autres non plus. Donc. Mais, mais chaque, chaque témoignage et le, et le tien euh, euh, aussi, tout ça, c'est important. C'est ce qui constitue, à mon avis, la, euh, le, le paysage actuel. C'est
0: pour ça qu'on parle aussi, c'est vrai, de transition de, euh, de moments un peu charnières euh, avec ce qui est en train d'émerger euh, sur les prises de conscience, sur le consentement dont tu parlais, sur... Euh, euh, ce qu'on qu remet en question ce qui a toujours été normal ce qui n'est pas finalement euh, dans, dans la place des uns et des autres et, euh, et finalement on se rend compte que même sur un sujet aussi universel que le sujet des désirs et c'est ce que tu disais, euh, on va très loin euh, euh, finalement dans notre histoire autour de ce sujet-là, bon, on n'a pas du tout le même héritage les hommes et les femmes sur ce sujet euh, Moi en cherchant
3: tout ça, je suis aussi m'intéressée au libertinage et, et à ça. Et parce que la philosophie du libertinage, c'est pas juste ça et le, et le satire qu'on imagine qu'il a été toute sa vie. Et, et c'est vrai que lui, par exemple, ce qu'il va dire, et je pense que ça rejoint la question des interdits, ça rejoint la question de tout ça, c'est qu'il dit mais mais le mais le mais le désir le désir n'est ni est à moral en fait. Il va au dessus de toute morale, il va au dessus de toute norme sociétale, il va au dessus de tout ça finalement euh, la plus grande jouissance, pour lui en tout cas ça consiste finalement à, à aller au-delà des, des freins qui s'opposent à notre désir et finalement ça nous fait peut-être désirer encore plus et donc mmh. en ce temps confiné, en ce temps de contraintes en ce temps de beaucoup de choses je me dis que ça peut être une piste en tout cas intéressante à, à explorer aussi mmh.
2: Pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Les explorations du Lab, le bonus à cet épisode est déjà disponible. Et n'oubliez pas de découvrir tous nos autres podcasts sur le vestibule.org.